0: Mateo 26 Mateo 26 Si sí vinieron listos parece, ¿verdad? Mateo 26 Vamos a leer el versículo versículo 36 al 46. Yo leo el 36, ustedes el 37 y todos juntos leemos en el 46. Pero cuando leamos, hermanos, vamos a poner sentido. Vamos a tratar de que Dios nos hable. ¿Ok? No vamos a nada más pasarle como pasar una revista. A veces le ponemos más interés a los textos que nos envían que al texto que Dios escribió. Entonces, vamos a dejar que Dios se mueva y comience un avivamiento, ojalá hoy... Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba o que Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y no, 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 bebé, pues Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. De nada, de verdad, de y su suceso, Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolos, se fue de nuevo y lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Levantaos, vamos, ver se acerca el que me entrega. Padre, ¿podría ayudar, Señor, este siervo inútil? Dios mío, a hacer bendición. A su pueblo, Señor, podría usarme, Señor, por medio de su espíritu, su palabra. Señor, a traer convicción en los corazones, Señor, en esta noche, Padre. Necesitamos acercarnos a usted. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado. Necesitamos confesarlo inmediatamente, Señor. Necesitamos, Señor, ponernos a cuenta contigo. Oro, Padre, por tu presencia. Ayúdame, úsame. Padre, si hay alguien sin Cristo, que hoy pueda conocerle a usted como su Salvador personal. Usted vaya preparando ese corazón, Señor, para mostrarle la necesidad de la salvación. La salvación hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos aprendiendo, hermanos, cómo tener un avivamiento personal. Si es que usted ha estado viniendo los domingos en la noche, estamos eh, viendo, estudiando, 10 sugerencias del hermano A.W. Tozer, que nos da hermanos de cómo tener un avivamiento espiritual. Nada más voy a hacer un repaso y hablar de la primera sugerencia. Si recuerdan, la primera sugerencia es, siéntete completamente insatisfecho contigo mismo. Y esto no está hablando hermanos del asunto del dinero, la comodidad, está hablando espiritualmente. Todos podemos llegar un poco más arriba, ¿verdad? Es más, todos necesitamos un poco más Arriba, está conmigo, hermanos. Necesitamos crecer espiritualmente necesitamos conocer más a Dios y él dijo en cuanto a esto, dijo, él dijo la complacencia es el enemigo mortal del progreso espiritual o avivamiento, el, la complacencia, estoy contento, ¿qué más quieren? ya voy a la iglesia, ya voy a un servicio, ¿qué más quieren? está complacido y eso hermanos es un eh, está robándole el avivamiento, el alma contenta dijo también es un, un alma estancada, es un alma estancada, la segunda es un y vimos la semana pasada del hermano Tolzer fue que él decía dispón tu rostro como un pedernal hacia una transformación radical de tu vida lo que él significaba o quería decir con esto él dijo también los experimentos tímidos son etiquetados como fracasos antes de comenzar debemos arrojar toda nuestra alma en un deseo de Dios en un deseo de Dios y hablamos ¿Verdad? De lo que David escribió, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. El, el, el hambre, la sed que tenía de Dios, necesitamos despertar esa sed dentro de nosotros para tener avivamiento. So, hoy vamos a ver la tercera sugerencia. La tercera sugerencia. ¿Están listos? Es esta. Colócate en el camino de bendición. Colócate en el camino de Muchos de nosotros pensamos que estamos ahí, pero no estamos. Colócate en el camino de bendición. Y él dijo esto, lo, lo, lo dejé escrito ahí para que usted lo tenga también en su mente. Él dijo, es un error esperar que la gracia nos visite como una especie de magia benigna. Y eso es lo que hemos creído algunos cristianos. Que oren por mí, inmediatamente Dios tiene que hacer algo en mi vida. ¿Verdad? Tenemos a Dios como un mago con su varita mágica. Y dice él entonces, y nos dice que... Eh, eh, que es un error esperar que la gracia nos visite como una especie de magia benigna o esperar que la ayuda de Dios llegue como una ganancia inesperada sin las condiciones conocidas y cumplidas la salvación es por gracia y es una vez para siempre pero algo que tiene que pasar en nosotros es más la llenura del Espíritu Santo es constantemente constantemente, constantemente porque apagamos al Espíritu todos los días cada vez que pecamos nosotros apagamos el Espíritu Santo también dijo esto hay senderos claramente señalizados que conducen directamente a los verdes pastos y nos sugiere a nosotros caminemos en ellos. El número 3 dijo también, desear un avivamiento, por ejemplo, y al mismo tiempo descuidar la devoción a la oración es desear un camino y caminar por otro. Y es así como nos han dado. Queremos ir por ese camino, pero la bendición está por otro camino. Miren, hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que dejar es de mentir. Algunos de nosotros decimos, hermano, está orando mucho por ti. Yo no conozco una sola persona que ora mucho. No oramos suficiente. Muchos de nosotros todavía no sabemos orar. No sabemos cómo llegar al corazón de Dios. Yo trabajo en mis hijos... De y diciéndoles cada vez, tú tienes que aprender a llegar al corazón de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Así como me hablas conmigo. Él es el Padre Celestial. Él escucha. Tener intimidad. No solamente hablar así como un loro, Santa María, Madre de Dios y Padre nuestro que estás, y repitiendo como un loro todos los días la misma oración. Tenemos que aprender a llegar a, al corazón de Dios. Ahora, vamos a volver a nuestro texto. Nuestro texto del Señor Jesús está cerca de ser crucificado. ¿Han leído esta historia? Está cerca de ser crucificado, llega a ese lugar que se llama Getsemaní. Dígalo conmigo, se llama Getsemaní. El nombre Getsemaní, hermanos, significa prensa de aceite prensa de aceite. Ahí es donde aplastaban las aceitunas, ¿verdad? Para sacar el aceite. Es interesante que en la Biblia el Espíritu Santo, el, el aceite es un tipo o un símbolo del Espíritu Santo. Pero en esta ocasión, hermanos, aquí el Hijo de Dios iba a ser aplastado por nuestros pecados. Él iba a morir por nosotros, ¿verdad? Él estaba hablando con su Padre en este lugar. En ese lugar el Señor viene a hablar con su Padre alguien dijo esto, y lo dijo sabiamente, la lucha en la cruz fue ganada primeramente en oración en Getsemaní, fue ganada en Getsemaní, es, es interesante, si te pones a pensar todo el transcurso, si sí es cierto todo fue victorioso hermanos, porque Jesús estaba ahí en Getsemaní, orando, intercediendo también por nosotros pero Jesús hermanos, siendo hombre pero recordemos que Jesús fue hombre ahí 100% ¿verdad? humano ¿verdad? lo que fue a la cruz no fue Dios fue un hombre, 100% humano pero también era Dios 100% Dios no solamente hermanos, él oró ya en la, la esto está en los evangelios por eso se llaman los evangelios sinópticos Mateo, Marcos, Lucas y Juan la misma historia pero en Lucas 22, 44 nos dice algo que no está escrito aquí dice y estando en agonía miren, estando en agonía yo no sé si has llegado a ese punto en algún momento orar por la salvación de tus hijos en agonía, como que vas a morir estando en agonía oraba, dice, más intensamente, cuando nosotros nos cansamos de orar, más lo que hacemos es nos levantamos y nos vamos pero él estaba, dice, en agonía, estaba siendo atacado por, por, la, por, por, por el, el, el diablo mismo pero dice que oraba más intensamente y dice la Biblia que era su sudor como grandes gotas de sangre Grandes gotas de sangre, quizás no era sangre, pero está usando quizás una símil, aunque es posible que en su delirio, en su ansiedad, porque él les dice que estaba triste. Ahora hermanos, escúcheme, él no estaba triste porque iba a morir. Él estaba triste porque sabía lo que tenía que pasar. ¿Recuerdan cuando él dijo, Padre, por Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, eso era la, lo que a él entristecía, que todo el pecado tenía que caer sobre él se tenían que separar para que entonces la furia de Dios cayera totalmente sobre su hijo y eso era lo que lo ponía triste, no el morir no el, el, el tener que dar su vida, sino lo que iba a separarse algo que jamás había sucedido dentro de lo que nosotros conocemos hermanos, como la Trinidad de Dios so, estamos hablando hermanos aquí del Señor que oraba intensamente, está conmigo Oraba, intensa, si sí, lo tienen, oraba. Ahora comparemos esto con nuestra vida de oración. Qué mediocridad. Seamos honestos. Si el avivamiento va a comenzar, jóvenes, tiene que comenzar con nosotros reconociendo nuestra falta de oración. La mayoría de jóvenes aquí quizás no oran. ¿Saben por qué ellos no oran? Porque los padres no oran. Se duermen. Está conmigo, hermanos ay pastor no hable de eso queremos avivamiento verdad yo quiero avivamiento hermanos es molestoso para un líder espiritual en la casa ser un dormilón vas a llevar tu hogar a destrucción porque es una lucha espiritual el hombre espiritual va a tener victorias sabe cuándo? en la oración están conmigo ay no que ando cansado ¿quién no anda cansado hermanos? si no trabajamos estamos cansados se ha dado cuenta que este cuerpo trabaja no trabaja está cansado mañana algunos van a tener que quedarse en casa por no haber trabajo por la lluvia pero al otro día se van a dar cuenta que van a estar cansados ¿qué? no hice nada cansada las orejas estar acostado cansados pero en ese momento hermanos fracasó con sus discípulos el Señor dice el versículo 40 dice vino luego a sus discípulos los ayoque qué estás haciendo tú hermano varón a las 7 de la mañana sería triste que estás durmiendo ay pastor pero es muy temprano en la mañana miren en realidad hermanos, nuestro día debería comenzar temprano es una vergüenza que tu esposa se tenga que levantar temprano a orar y tú no pero queremos bendición Queremos avivamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no hermano. Vamos a ser honestos aquí. Creo que el problema lo tengo con los padres en vez de los hijos. Le dije a los hermanos hoy en broma, estoy orando por avivamiento en los jóvenes. Incluso que quite el estorbo, si el estorbo son los padres, estoy orando que los quite, que se los lleve. Porque quiero ver a esos jóvenes en fuego por Dios. Esta iglesia, hermanos, necesita ser servida por jóvenes, ya, ya que los adultos no quieren. Y les he dicho, jóvenes, mire, no hay excusa, si tu papá está frío, tu mamá anda fría, si andan alejados de Dios, tú no tienes excusa para andar frío. Haz la diferencia en ese hogar. Quizás tú vas a ser la persona que va a traer aviamiento, y ellos están trabajando en eso. Ellos quieren eso. Vino a sus discípulos, halló, durmiendo. Escúcheme hermanos, yo no quiero ser malvado con ustedes, pero estamos dejando hermanos que nuestros hogares se arruinen porque no oramos, no oramos, yo tengo que orar todos los días por mis hijos, todos los días tengo que orar por ellos, tengo que llevarlos temprano al trono de la gracia, porque son humanos, no sé si los suyos son humanos o son eh, la cuarta parte de la Trinidad, necesitan oración, porque saben que hermanos, el corazón de ellos está inclinado también al mal. Pero mi batalla tiene que comenzar temprano, si espero todo el día hermanos, ya ellos fueron a la escuela, pasaron muchas cosas, entonces ya es difícil encontrar a Dios en la noche cuando todo el mundo está cansado. pastor este mensaje no me gusta, yo sé y por eso estamos así que nuestros hijos están esperando los 18 años para irse de la iglesia ¿Están conmigo hermanos y hermanos usted no es la, no es la excepción, porque aquí pensábamos que nuestros hijos vienen a la iglesia y son muy espirituales, pero ahora estamos viendo que las cosas no son como nosotros pensábamos los halló ¿qué estás haciendo a las 8 de la mañana, hermano, el día domingo? espero que no durmiendo y dijo a Pedro y agar se agarró a Pedro, ¿verdad? así que no habéis podido velar conmigo una yo no le pregunto a usted, cu cu ¿cuánto tiempo? horas la pregunta es en realidad, horas el Señor le preguntó a Pedro ¿no has podido velar una hora? ¿y qué pasó con Pedro? ¿pudo o no pudo? ¿pudo o no pudo? no pudo porque era humano ¿verdad? esta mañana estaba orando, me levanté temprano no vine aquí vengo normalmente a la iglesia cuatro, cuatro y media a orar preparar aquí, que Dios esté en este lugar pero esta mañana no vine porque anda un bandido por ahí suelto, no sé si saben. Y, ¡ay, pastor! Le daba miedo. No, no me da miedo. Quiero los 100 mil dólares. Pero me daba miedo dejar a mi familia sola en casa. Entonces dije, nomás voy, voy a orar aquí. Bueno, me levanté temprano ahí me puse de rodillas. Y me gusta venir aquí porque cuando ya vengo aquí, ya está totalmente despierto. Mi, mi mente está totalmente despierta. Entonces, eh, me quedé en la casa y ¿saben qué pasó? De repente estaba... Y le dije, Señor, no es posible, me estoy durmiendo, despiértame. Y escucho, ¡ah! Mi esposa se dio un trancazo con una bicicleta que compré allá y escuché el grito, ¡ay, Señor, gracias por contestarme! Aunque fue con el dolor de mi esposa. Desde ahí, a orar, estaba orando por algunos de ustedes, algunos que nos visitaron esta mañana, el Señor contestó mi oración. Alguien, cuatro y media, cinco de la mañana, estaba orando por ustedes. ¿Qué estaba haciendo usted? Estaba orando por tus hijos. ¿Qué estaba haciendo usted? Pastor, durmiendo, es que ando cansado, usted no sabe el trabajo que tengo. Todos trabajamos. Amén. Todos trabajamos. Nos cuesta eh, despertarnos. Pero esto es, y, y en eso voy a hablar, y ese es el tema de esto, hermanos, que la oración, la dura oración es trabajo. Hay gente aquí, hermanos, que jamás van a experimentar avivamiento. ¿Saben por qué? No no porque andan en el mundo por ser frío, tibio, indiferencia de Dios, sino por su vida mediocre de oración, hermanos que no oran. Y si oran, oran igual que un criticamos, hermanos, a los católicos a veces, pero el católico, hermanos, está ahí Padre Nuestro y nosotros estamos igual. De, de perdido oran algo. Nosotros Señor bendíceme y salimos y, y subo al carro y Señor bendíceme y todo bendíceme, bendíceme. No estoy orando como debo orar. ¿Saben lo que es orar hermanos? Hablar con Dios. Simple. ¿Hablar con quién? ¿Cuántos hablan con sus familiares todas las semanas? ¿Nadie? Entonces si les pregunto ¿hablan con Dios todos los días? Van a decir sí. Y la verdad es que no. Pero queremos la bendición, queremos avivamiento, verdad? Queremos que nuestros hijos caminen bien con Dios, queremos que se casen bien, queremos que sean, lleven fruto, pero si no oramos, ¿cómo vamos a esperar esto? ¿Está conmigo hermanos? Está poniendo rojos de algunos de aquí, ni siquiera estoy hablando de ti. Oh pastor, es que eso es como que para mí, pues si es para usted, recíbalo nunca van a experimentar un avivamiento ¿cuántos quieren avivamiento en realidad? para continuar el mensaje, miren son poquitos jóvenes, ¿cuántos de ustedes quieren avivamiento? dejar esa vida mediocre nada más andar igual que el mundo de, de teléfonos, de, de juegos, videojuegos una vida sin poder ¿cuántos de ustedes jóvenes? esta mañana levantaron la mano casi todos en la clase eh, ¿quieren avivamiento? ¿quieren ser la diferencia? ¿quieren avivamiento? AW todos dijo, colócate en el camino de la... Colócate en el camino de la Colócate en el camino de la bendición. Colócate en el camino de la bendición. D -d Dijo desear un av avivamiento, por ejemplo, y al mismo tiempo descuidar la devoción a la oración, es desear un camino y caminar por otro. No era avivamiento, sino oramos. La Biblia describe el camino del perezoso, miren en Proverbios 24. Yo espero que aquí no haya perezosos. Cuando estuve en Santa Cruz, Bolivia, mi sobrino nos llevó a, a un lugar bien bonito allá y mis hijos fueron y, y había un perezoso, y ahí se mueve el perezoso. ¡Pum! Se caen, así se queda. Allá le toma dos o tres semanas para subir un poquito. Ahí estaba, el, después nos dimos cuenta que tenía un hijo perezosito. Así acercaban la mano a las hojas para comer. Porque nosotros cuando entramos le entramos con ganas, ¿verdad? <risa> Media hora casi llevara las hojitas y así. ¿Le podías cesar por dar uno? Se quedaban quietos, no hacían nada. Miren el perezoso en la Biblia. Proverbios 24, versículo 30. Pasé junto al campo del hombre que perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento porque a esta gente le falta entendimiento no entienden lo que va a venir y aquí que toda por toda ella dice había crecido qué cosa Espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. mire y lo puse en mi corazón, lo vi, tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando, otro poco poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como un hombre que. ¿Y sabe cuál es el, 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 la enseñanza? Es espiritual. ¿Está conmigo? Si una, es malo ser perezoso en el trabajo. ¿verdad? pero eh, aquí hermanos esto es exactamente lo que pasa con un hombre perezoso o una mujer perezosa en su devoción con Dios es exactamente lo que va a pasar dice así vendrá como caminante tu necesidad pruébenlo es cierto es cierto podemos decir hermanos que la historia de la iglesia es la historia de la oración el señor dijo en el versículo 40 y 41, velad y qué más? Orad, dice para que no entréis en El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es. Miren, el espíritu quiere, hermano, ¿sí o no? Pero la carne no quiere. ¿Se han dado cuenta que no quiere? No siente orar. Ando mal con Dios porque mi carne no. La, la carne nunca va a sentir. El espíritu quiere, pero la carne es y por eso el Señor dijo velad y velad y velad y orad para que no entréis en tentación ¿sabe cuál es la tentación? entrar hermanos a nuestra mediocridad espiritual que no, no, no solo pensamos en tentaciones de caer en pecados grandes pero el pecado hermanos de la frialdad donde hemos llegado a, 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 a algunos de nosotros hermanos, y lo que estamos ahí es estancados no podemos ni salir so, imagina hermanos si la salvación estaba en las manos de Pedro ¿qué hubiera pasado con nosotros? ¿se durmió? sí o no? ¿se durmió? nosotros estamos viendo hermanos que, eh, venir a nuestra gente, a nuestra iglesia mucha gente, ¿sabe qué está haciendo Dios? nos está confiando eso a nosotros, porque no se lo está confiando a otras iglesias, lo está confiando con nosotros y deberíamos ponernos serios con Dios si Dios nos está permitiendo eso es por, porque tenemos que hacer algo ¿verdad? Está trayéndoles por qué? Porque están buscando a Dios. Ayer mientras visitábamos con mi, mi, mi esposa y mis hijos, encontramos en, la, en las trailas de, no sé ni cómo se llama el parque ahora mismo, se me fue, pero bueno, el hermano Napo nos dio algunas direcciones, ahí fuimos, pero encontramos otro muchacho con, me equivoqué la puerta, pero Dios no se equivoca, ¿verdad? Toqué la puerta y salió este hombre recién llegado de Honduras. ¿Cuántos son de Honduras? Oh, hermanos, yo quiero ver a Honduras para Cristo. Honestamente, yo quiero ver los hondureños entregados. Y este hombre era de, de allá, del pueblo, de la ciudad grande donde es mi hermano Mejía, Olancho. Y hablaba así como lanchano. Y se llama Cristóbal. Y he empezado a orar por Cristóbal y su hijo. Su hijo se llama Jonathan. Se llama Jonathan. Y el niño muy listo dice yo iba a la iglesia allá y, pero empecé a hablar con el papá le empecé a hablar de del de, 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 de evangelio y me dijo no yo no iba a la iglesia el trabajo no me dejaba eh, pero bueno vamos a ir al punto vamos a ir en, directo al punto le dije vamos a hablar de Cristo eres salvo o no eres salvo sí yo creo que sí me dijo porque soy buen, me gusta siempre hacer cosas buenas por la gente yo siempre estoy haciendo algo por la gente qué te dice eso no es salvo y le mostré a Cristóbal entonces dónde estaba y se dio cuenta de que él necesita a Cristo. Y así como Cristóbal, hermanos, nuestra gente están perdidas. Están viniendo buscando esperanza en los Estados Unidos y dentro de poco, hermanos, en Estados Unidos no va a haber nada. Ya no va a haber esto. Se va a acabar. Estados Unidos está en camino a ser como Venezuela. Y, y vamos a tener que emigrar e ir, hermanos, a otro lado. Pero Dios, hermanos, sigue siendo Dios. Lo que nuestra gente, hermanos, necesita encontrar es a Dios. Pero nosotros vamos jugando a la iglesia, jugando al cristiano, diciendo que amamos a Dios, pero no nos importan un pepino las almas de la gente y nosotros estamos buscando, Le dije con mi, esposa, con mi esposa, vamos a empezar entonces a tocar otra vez este lugar, alguien tiene que ir y decirles alguien tiene que decirles mi doctora, me tengo una doctora, la doctora de mi esposa también y vamos, por, yo tenía aquí tres, cada tres meses por controles mi colesterol es alto y ahora el azúcar se ha subido también entonces me dio medicamentos para el colesterol y parece que han funcionado pero me dijo lo más importante es el ejercicio y eso es lo que no me gusta no es solamente este ejercicio porque algunos tenemos ya brazos así ¿verdad? bien y esto también musculoso pero ejercicio hermanos de algo, un ejercicio ¿saben lo que es ejercicio hermanos? ¿cuántos hacen ejercicio? aparte de comer este, y yo me busqué bueno, ¿qué, ¿qué ejercicio voy a hacer? porque a mí me da mi esposa es bien disciplinada pero yo no yo no. Un ejercicio que me guste. A ver, a ver, a ver, a ver. Entonces encontré la bicicleta. Díganlo conmigo, la bicicleta. Okay. Me gustó la bicicleta. El problema es, hermanos, cuando viene el invierno. ¿Verdad? Ya no puedes ir en tu bicicleta, Se te congela todo. Los pensamientos y si quedas ahí. Tieso Entonces, y dije, ¿qué voy a hacer? Porque a mí me gusta la bicicleta. Nadar, ¿dónde? Ahí en el lago está muy frío también, no se puede. Entonces me compré hace unas semanas una bicicleta de interior y es donde se dio su trancazo a mi esposa esta mañana y me despertó para orar. El Señor usó la bicicleta. Eh, y la bicicleta, hermanos, entonces ya la tengo allá adentro y estoy aprendiendo más de la salud. pastor eh, nos va a hablar de salud también, sí. Porque yo creo, hermanos, cuando tienes buena salud espiritual, eh, física, también vas a tener buena salud espiritual. Sí, sí. Si tú cuidas tu cuerpo, porque el cuerpo no es de nosotros, va, va a cuidar tu, tu, tu espíritu también, pues es más fácil. Estoy aprendiendo más. Por ejemplo, una mujer necesita 1,600 a 2,000 calorías. Una mujer. Un hombre necesita 2, 000, de 2,000 a 2,500 calorías. Meter calorías al cuerpo es bien fácil. ¿Se han dado cuenta? Ahorita vamos a ir a meterle calorías, pero qué duro quemarlas. Por ejemplo, una Big Mac, 456 calorías, sin las papas, sin la Coca-Cola y sin el postre. 456 calorías que tú te metes y algunos echan dos. So, esto significa, escúchenme bien hermanos. 49 minutos corriendo, 49 para quemar esa Big Mac, cuesta verdad, es facilito metérsela, entra rápido, ¿Eh? otra, pero quemar las calorías, 49 minutos. Una rebanada de pizza, rebanada de pizza, 310 calorías, 31 minutos corriendo, para poder quemar esas calorías. La Coca-Cola que aman tantos, que se ha vuelto en su Dios. 140 calorías. 14 minutos para correr y quemar. Un, y esos que se echan algunos 3, 4 Coca-Colas, imagínense. 14 minutos corriendo para quemar esas. Y, y no son felices con el refill, ¿verdad? Ahí voy. Cada, cada minuto, hermanos, ahí no sé cuántos pasos doy para ir a refiliar. Y no sabe que estoy refiliando de calorías. Mi cuerpo, en mi caso, yo corro 35 minutos, una distancia de 10.8 millas para quemar 289 calorías. Pero, ¿sabe qué, hermanos? Esto duele duele, empiezas en bicicleta, duele, tú duelen las piernas, duele, hay un dolor donde ya quieres dejar, la primera, el primer día que empecé, hice cinco minutos y no, ya no puedo más, dolía, dolía, duele las piernas, pero es, es la única manera, hermanos, de mantenerme sano, el mismo principio, hermanos, con la devoción con Dios, es trabajo, díganlo conmigo, es trabajo, pero es trabajo duro, están conmigo, yo no quiero que mis hijos vayan al infierno usted yo no quiero que mis hijos se vayan al mundo usted yo, yo quiero que mis hijos tengan la mano de Dios sobre ellos usted yo quiero que la mano de Dios esté en mi vida usted trabajo duro no va a suceder, hermanos, porque nada más vienes a la iglesia y das tu diezmo y dices que vas a visitar trabajo duro, trabajo duro en oración. Eso es un error, hermanos, esperar la gracia de Dios sobre nosotros. Es un error esperar avivamiento sin trabajo duro y necesitamos una devoción, escúcheme bien, una devoción diaria con Dios. Todos los días quizás usted tiene el fin de semana y no trabaja pero en nuestro trabajo espiritual vamos tenemos que estar todos los días, está conmigo Amen. los niños también, los jóvenes también, los adultos todos ay yo Padre, pues, soy perezoso ok espera espera los muchachitos andan hablando ya de novias el teléfono que le regalaste se andan mandando a mí me gusta fulano a mí fulanita y ahí su grupito de noviecitos que no saben nada no saben absolutamente nada están viendo el mal ejemplo de jóvenes que hicieron muy mal en su vida que se juntaron dice se fueron de la iglesia y están viendo ese ejemplo para ellos hacer lo mismo ¿Qué va a librar a esos jóvenes de hacer eso? ¿Regañarlos? ¿No dejarlos salir? ¿No quitarles el televisor? La oración. Si entendiéramos, hermanos, las cosas que podrían cambiar, oraríamos más. ¿Están conmigo? Yo estoy esperando el día donde los jóvenes agarren ese teléfono y se los den a ustedes padres porque ellos están reconociendo que eso ha sido un estorbo en su vida ellos han reconocido pues, tú pensaste que le hacías bien, que lo querías y lo amabas y le, estás, le has hecho un daño grande están conmigo hermanos se lo voy a repetir yo le dije a los jóvenes, yo no tengo miedo de decírselo esto a sus padres les están haciendo un daño grande Ahora no se lo puedes quitar. Pero tu pastor está orando de que ellos voluntariamente vengan y te digan, papi, mami, guárdelo, yo no estoy preparado para esto. Me ha robado mi, mi comunión con Dios, yo me he alejado de Dios con esto, yo no quiero que esto pase, yo quiero la mano de Dios también en mi vida, yo quiero que Dios me bendiga, voy a dejar esto hasta que yo sepa usarlo. El mensaje de la cruz para nosotros fue, te amo. Y el problema es que nuestros jóvenes no aman a Jesús, porque no lo conocen. ¿Qué va a hacer, hermanos, entonces, que ellos empiecen a amar a Jesús? Nuestra oración. Yo necesito avivamiento. ¿Qué tal usted? Pero no va a ocurrir, hermanos, por accidente, no va a venir ahí en la iglesia, están orando por avivamiento. Estoy cansado de escuchar en iglesias grandes, Señor, oramos por avivamiento en el país, en esta iglesia. No va a suceder, tiene que empezar a suceder en mi casa, en mi hogar, en mi vida. Pero cuando yo me rindo en oración, cuando voy a pagar el precio orando delante de Dios, llegar hasta el trono de la gracia, cuando aprenda a llegar al trono de la gracia, entonces voy a ver avivamiento. Hoy tuve una visita aquí, estaba orando por ella por mucho tiempo y al principio ya me trataba de esquivar pero ahora vino a la iglesia hermano se me sorprendió, se trajo a su hermana y habló, hablamos y le pregunté después qué te pareció el servicio cuando entraba aquí, hermanos, así temblaba su mano, tem con miedo, temor, cómo lo iban a recibir. Pero yo fui a tranquilizarle un poco, no, bienvenida, me da gusto verte, qué bendición que has venido. Vino, se sentó ahí atrás, ¿verdad? Y, pues de ella se entiende, es incrédula, se sentó atrás y le pregunté después, cómo fue el servicio, hablamos, me gustó, me dice, me gustó. Y el martes vas a ir a la compañía, ya está esperando por mí, y no hay problema, verdad? Ya le dije a mi esposa, no hay problema. Este me está esperando. ¿Cómo se ha abierto esa puerta? ¿No ¿Nos creen que yo la abrí. ¿Quién me está abriendo esa puerta? ¿Sabe por qué? Porque yo voy temprano en la mañana a orar por ella antes de ir a visitar ese lugar. La oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho Si Dios no está oyendo tus oraciones porque nada más tú estás acercándote a Él Para pedirle y pedirle y pedirle para gastar mal en tus deleites Y por eso Dios no puede contestar esa oración Vamos a orar hermanos, primeramente confesando nuestro pecado de la frialdad hacia Dios Que Dios nos perdone hermanos por la frialdad yo veo a veces a cristianos aquí no jugando en el servicio. Oh, de los niños se entiende. Pero adultos. Así le hacen para disimulando A ver, ¿a qué hora será? Pero cuando están en el Facebook no pasa, se pasa así. Pues están hasta las 2, 3 de la mañana. Algo está mal, hermanos. De un cristiano, lavado con la sangre de Cristo, que quiera más el Facebook que a su Señor yo necesito avivamiento pero no va a ocurrir por accidente eh, eh, hermanos, ¿cuántos estarían dispuestos a ponerse en serio con Dios en oración? jóvenes, ¿estarían dispuestos? ay no, yo no, know, es que soy dormilón bueno, allá tú o tarde o temprano vas a necesitar a Dios vas a necesitarlo so, Jesús encontró la victoria en la cruz hermanos al triunfar en la lucha en Getsemaní, miren lo que les enseñó a sus discípulos en Mateo 6 versículo 6 si ¿Sí están ahí Amén. Mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta eh, no, no, no se vayan tan rápido tienes un lugar donde tú oras pastor, yo en la cama con, con razón miren jóvenes, pónganse de rodillas delante de Dios Prenda las rodillas, ahí van a estar, los vamos a estar mi mamita, por favor, cásate conmigo vaya primero delante de Dios y no vas a tener que ponerte de rodillas Dios te la va a dar o mujeres, en este, porque hoy en día no se sabe, ¿verdad? hay hombres que se, se de, mujeres que se declaran a los hombres. Ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán que. Como los, saben cómo oran los gentiles pidiendo nada más para ellos, beneficios. Y no van a ser oídos. Repitiendo esto esta sugerencia que nos dio es tremendo, y es bíblica, nos dijo que al primer, principio que, que nos sentamos completamente insatisfechos con nosotros mismos, yo no estoy satisfecho con mi vida de oración, yo sé que necesito más, no puedo estar contento con eso hermano, si no sería caer, espero que usted también entienda eso Dispon tu rostro como un pedernal hacia una transformación radical de tu vida so, en otras palabras debo arrojar toda mi alma delante de Dios y mostrarle un deseo de Dios y poder decir como el salmista mi alma tiene sed del Dios vivo hoy en esta mañana número tres, colócate en el camino de bendición ahora volviendo a Pedro hermanos Quizás una de las vergüenzas, hermanos, de su vida fue cuando Pedro fue confrontado con el Señor Jesús y le dijo el Señor, Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una... una. Hermanos, si nuestra familia dependiera de nuestra oración, yo veo a veces mucha gracia de parte de Dios, porque si fuera por nuestra vida de oración, está acabado. Están conmigo. Ahora, Pedro no pudo orar, ¿verdad? Se durmió. ¿Sabe lo que le pasó después? Vino la tentación. ¿Y qué pasó? Negó al Señor. Después le costó, hermanos, incluso se estaba regresando al negocio antiguo, la pesca, porque había negado al Señor, se sentía mal con eso. Pero ¿dónde falló él en este momento de oración? So, la prueba, la tentación va a llegar. Y como vamos a estar preparados por medio de la oración, vamos a ser honestos y voy a cerrar con esto ¿cómo está su vida de oración? hermano hermana joven, jovencita ¿cómo está su vida de oración? ¿es lo que debe ser? ¿es lo que debe ser? algunos están enojados conmigo pero si está si está doliendo es porque es cierto porque yo he orado por este mensaje para que haga algo por lo menos en alguien cuántos quieren avivamiento él nos sugirió colócate en el lugar de la bendición dígalo conmigo colócate en el lugar de la devoción, de, 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 de la bendición mi devoción con dios mi caminar con dios caminas con dios voy a pedir esto y quiero verlo primeramente los balones pero varones serios, mi esposa va a tocar algo aquí en la invitación. Varones serios, ¿estás dispuesto a hacer la diferencia en el, tu vida de oración? Póngase de pie y venga aquí al altar. No porque ves a los demás, no, no, si vas a hacerlo, si en verdad lo vas a hacer, venga aquí, si no, mejor quédese ahí. Ustedes varones. Este va a ser el pilar de la iglesia, miren, jóvenes, varones, ¿cuántos de ustedes también van a ponerse en serio en la oración? Ven aquí al frente, jóvenes.